0: Miller Genuine Draft, cuatro veces filtrada, suavidad excepcional. El proceso revolucionario de cuádruple filtrado de Miller Genuine Draft y sus ingredientes de primera calidad le dan un sabor suave, refrescante, con un brillo dorado que no encontrarás en ninguna otra cerveza. Miller Genuine Draft es la cerveza que sabe y luce como ninguna otra, con una elaboración cervecera de calidad mundial, empacada por Miller Brewing Company. Miller Jenning Draft es una cerveza de suavidad excepcional que te hará sentir increíble. Canción 503 es gracias a una cortesía de promúsica, promúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos. Música y estilo para lo que saben Haz tu cita al 7743-4284 Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff Nos permite atenderte como te lo mereces The Great Marshall, Men's Grooming Parlor Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Canción 503 Recuerde, este podcast es gracias a Miller Jennings Draft esa gente, mire, que gracias a ellos estamos pudiendo platicar con la gente que hace historia en la música y para este episodio tenemos a alguien que yo lo he admirado desde la primera vez que lo vi eh, yo no sé si ustedes eh, han sentido eso cuando ven a un artista salvadoreño de lo que sea, escultura teatro, pintura música, lo que sea y esa primera vez que ustedes ven a ese artista y dicen ¿qué es eso? ¿quién es él? Ah, miren, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Chamba de Virginia Clem. La primera vez que vi a Chamba, yo, ¡ay, qué es eso! ¿Ah? La primera vez que vi a Juan Carlos Parada cantando, y, ¿qué es eso? Y la primera vez que yo vi a nuestro invitado de este episodio fue la misma sensación. ¿Quién es este tipo? ¡Hey familia, este episodio está lleno de hip hop, H-I-P-H-O-P, para toda la familia, ah, démosle la bienvenida al señor Devil Star. ¿Cómo está, señor?
1: Un gusto, Moisés, y lo mismo digo yo, gracias por el concepto, porque desde que yo conozco adrenalina, pues, y tu carrera, realmente yo tengo el mismo respeto, pues, hacia tu trayectoria, hacia todo lo que han creado ustedes, tanto individual como colectivamente, pues, el, el respeto, créeme, que, que es más que mutuo, porque yo, pues, cuando conocí la música nacional, de los primeros referentes, si no decir el primero, fueron ustedes. Entonces, no, gracias, son ustedes gracias. también como músicos, eh, inspiración para otras generaciones, y, y es un gusto estar aquí en tu programa.
0: Mire para toda la audiencia de Canción 503, a ver, avisémosles antes. Este episodio es única y exclusivamente eh, para hablar de Pescosada, la participación que tuvo eh, Devil Star hasta el 2019, ¿ok? No estamos diciendo que hay nuevo día. Nah, eh, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Nada que ver. Estamos hablando un poquito de, de historia. ¿okay? Venimos a hablar de historia. A que deben estarnos cuente. De, miren, ¿cómo se llama? esto fue lo que pasó. Esto, eh, estas experiencias tuve. Estas influencias. Y de eso. ¿okay? No estamos diciendo nada más que vamos a hablar del pasado. Y un poquito de historia. Y a disfrutar del pasado. Hay mucha gente que le, trata de huir. de Miren, ¿sabe qué? Por algo lo vivió. Y por ustedes lo que es. Por lo que pasó. ¿no? Entonces, mire, mejor disfrutémoslo, ¿ok? Entonces, a ver, mira, antes que nada, eh, de nuevo, mil gracias por estar acá. Y para que la gente lo sepa, yo tengo problemas en decirte Devil Star, a pesar que llevo más de 15 años ocupando ¿verdad? el EK a la caja, pero, ¿cómo se llama? Para mí siempre fuiste, sos y serás Michael. inclusive <risa> se llama? Entonces, ¿cómo se llama? Inclusive, eh, me recuerdo que una vez me dijiste, ¿sabes que vos sos de las pocas personas que me dicen Michael? Y bueno, o sea, porque yo así te conocí, te conocí como Michael. Sí. Bueno, los AKAs están
1: ahí. Eh, realmente, de hecho, pues mi nombre de pila es ese, ¿verdad? Y, y realmente el AKA para el, para el artista, o en este caso yo realmente no me considero como tal, creo que la parte de artista es una palabra bastante, bastante grande. Me quedaría más con artesano, más como yeah, alguien que se dedica yeah. a hacer algo, algo más con las manos, ¿no? Eh, pues artistas hay otros niveles, pero sí, realmente es como parte de la cultura, parte de, de, del seudónimo. El seudónimo es algo esencial en, en el músico que se dedica al rap. Es, es un, pues un vestigio de, del anonimato que debe de ser lo ilegal, ¿no? El graffiti yeah, tenías yeah. que, cuando empezaba el graffiti en, en Nueva York, los artistas ocupaban seudónimos para no ser, obviamente no vas a poner tu nombre en la pared que acabas de manchar ilegalmente. Entonces, y el número si de Dui, ¿verdad? Me... ¿eh? Número de Dui. Claro, sí. <risa> Claro, entonces en el rap de igual manera se, se, se ocupa pues un AKA, un alter ego para, para tener de alguna manera esa misticidad del mensaje porque no tocamos a veces temas que sean tan fáciles de digerir por quienes lo escuchan. Entonces... Hay gente que puede sentirse bastante susceptible al, al mensaje del rap, y pues es el nombre que se, también con el que uno se auto-autiza, ¿no? Y algunos raperos tienen muchos AKA, yo he ocupado algunos dos o tres en mi carrera, y, y
0: bueno, eh, ahí están. No, gente la gente, por un lado. La gente que, no, que no sabe mucho de, de hip hop, pero que sí lo ha escuchado, démosle un ejemplo para que la gente capte, ¿verdad? este, por ejemplo, eh, Eminem. Ah, él no se llama así, él se llama Marshall Mathers, okay, pero él, Correcto. uno de sus nombres es Eminem, pero aparte Eminem. de eso también tiene otro alter ego que se llama Slim Shady, entonces sí. da, ese es otro personaje y él hace canciones como Slim Shady, que por ejemplo son sí. como las más bayuncas, como las más cómicas, las más este, eh, vulgares y agresivas y las de Eminem tal vez son como más políticas, más sociales. Es una como diferenciación. En tu caso me imagino que algo semejante puede ser también.
1: Es, es así, es así porque son las ventajas que tiene de escribir uno su propio personaje, que uno los puede crear y uno los puede interpretar al, al, pues a la forma y a la creatividad propia, ¿no? Y, y eso, es, eso es bueno porque te ayuda a tener como como esa diferenciación entre los que querés contar en un cierto momento de tu carrera o en cierta canción de tu disco que no, que no te lo permite eh, a lo mejor cuando dependes de otra persona que crea tu personaje. Cuando sos el que crea tu personaje, pues tenés esa libertad. Estoy seguro que cuando te pintas el pelo y te lo paras el pelo, pues ese personaje, personaje es otro que, nace, tu, eh, eh. nace tu creatividad y, y, y gusta parir eso. Entonces, sí, en lo personal, sí. Eh, hay canciones que son más, más personales. En el caso de Eminem, Marshall Mathers también escribe eh, y, y César Díaz también escribe. Entonces, yeah. la, el, gust, el, gustillo, el gustillo es de que el oyente descubra quién está escribiendo
0: en ese momento. Es como parte de esa sí, metáfora. Ser. Mira, a ver, César Díaz, ¿viene de Chalatenango? Contame, Hablame eh, de Chalatenango, háblame un poquito de Chalatenango, Hablarle a la audiencia, describinos qué es nacer en Chalate... Eh, ¿Cómo es hey, tu ciudad? Contanos, por favor. Bueno, Chalatenango es una ciudad pequeña,
1: esa, el tamaño, bueno, relativamente hablando, eh, el tamaño de la ciudad permite que uno pues tenga eh, esa confianza de conocerse prácticamente eh, con todo el mundo, o por lo menos saberse eh, las familias, conocer las familias, y eso crea una gran seguridad entre los habitantes, crea una una especie de, de confianza que a la hora que vas a hacer algo sabes que la gente que lo va a escuchar eh, va, a, va a conocerlo de primera mano pero a la vez también es una limitante porque no tenés pues, un desarrollo tecnológico tan grande como una ciudad eh, como Ciudad de Guatemala o como San Salvador que tiene pues, eh, si bien son ciudades todavía en, en vías de desarrollo tienen más complejidad entonces Chalatenango pues Permite tener ese, digamos, esa, ese acercamiento con lo con lo muy aislado de las cosas eh, tóxicas de las grandes ciudades y okay. te permite tener espacios creativos. Eso creo que te permitirá la escuela pública, te permitirá el bachillerato público, entonces te permite conocer y caminar por sus calles sin, sin miedo. Eh, me siento afortunado realmente de haber representado a Chalatenango porque es, es algo. Es una ciudad que en la guerra sufrió mucho, eh, en todo el departamento sufrió mucho, hubo mucha mucha migración forzada, eh, muchos territorios que no, no los controlaba el Estado eh, a través del ejército, y eso también te crea un contraste entre el desarrollo de la ciudad y la cercanía de, de la zona metropolitana entre sí, y ese concepto que el capitalino o el, las personas que viven en las ciudades más grandes como Son Sonate, Santa Ana, eh, San Miguel, Usulután, tienen acerca de estos pueblitos que, que casi no han sonado mucho en el espectro artista, eh, nacional y mucho menos el artístico. Entonces, ¿En sin embargo, es? hay grandes artistas, futbolistas, poetas que han venido de Chalate como Roberto Ormijo, un tío mío fue mundialista, Miguel Ardí Arévalo fue campeón con Firpo, fue un gran deportista es un gran deportista porque sigue vivo eh, de igual manera tuvimos presidentes presidente eh, no muy bien logrado por la historia pero bueno, el, pre el último presidente que fue derrocado eh, hizo muchas cosas por Chalatenango
0: y, y cosas históricas por ahí yeah, yeah, yeah. Mira, por cierto, es parte de la cultura de hip hop que tu raíz, tu pueblo tu lugar que te vio crecer mm. lo llevas, pero aquí o sea, sí, inmediatamente sí, es... y tú siempre has llevado sí. chalate eh, en tus líricas y en tu presentación y con mucho orgullo
1: totalmente, totalmente porque quien reniega de su tierra es como que reniegue de su madre dicen por ahí entonces, <risa> entonces yo a mi ciudad la quiero mucho la, la respeto mucho y donde esté pues yo me siento muy orgulloso tenemos un nombre originario eh, castellanizado pero con un trasfondo muy interesante y espero que algún día pues Chalatenango eh, crezca y que sea reconocida eh, ya lo es pero que crezca más y que sea reconocida como un polo de desarrollo del país entero porque será, tenemos una, una gran potencialidad tenemos una gran potencialidad así no, se sienten los no se sienten los temblores yeah. tenemos, <risa> <risa> tenemos mucha mucha agua mucha agua eh. este, de hecho es nuestro nuestro departamento es quien eh, digamos por donde pasa todo el río lempa digamos que uh -huh entra el río Lempa al país y colabora pues para que estén las represas, que haya energía eléctrica, etcétera. O sí. sea, la tenemos muy,
0: muy bonita, muy bonita eh, tierra. Mira, ¿cómo era tu familia? Contanos, ¿qué escuchaba tu familia? Eh, eh, era la típica familia que el padre eh, el domingo sacaba el estéreo y ahuyentaba a los vecinos y le daba todo volumen José José o las cumbias. O, contanos, ¿qué escuchaba tu papá, tu mamá, hermanos, vecinos? ¿Qué escuchaban?
1: Fíjate que la parte musical la quiero resaltar más por el lado de mi mamá porque okay. ella ha sido un poco más romántica y escuchábamos pues lo típico, ¿verdad? Los, los clásicos de Julio Iglesias, uh, la, la música de José José, mucha influencia de, de, la, de la música latinoamericana, la, la escuché a través de ella, la okay. conozco a través de ella. Incluso canciones como, o artistas como Los Churumbeles de España, yeah. los escuché a través de mi madre ella digamos que es la que tiene la vena musical de mis dos papás. Mi papá sí disfruta de la música, pero es mal. Él, él, él nunca se sabe los artistas, no ya. sabe los nombres de las canciones. Sabes, no es como vos, así de melómano. <risa> tu mamá la, mi papá sí, tu mamá sí. Mamá, sí. Mi, mamá, mi mamá sí, mi mamá sí, pero digamos que nunca tuvo la posibilidad económica de coleccionar música o... O, o tuvo padres que le hayan heredado una vasta cantidad de vinilos y ya tenía, la radio, tenía la radio, tenía la radio Tenía la radio, tenía la radio, y si compraba un cassette en aquel tiempo, pues Exacto. los cassettes eran lo que, los cassettes grabados, eran la novedad y era la sensación, tener un cassette eh, comprado, pues tenías tus espacios donde la gente vendía los cassettes y mi mamá, pues compraba esos en 10 o 15 colones, si no mal recuerdo. Yeah. Eso es lo más que podíamos aspirar, sinceramente.
0: Yeah, yeah. Mira, eh, César, contanos un poquito de la primera vez. A ver, esta sí me la tenés que contar. La primera vez que recordés haber escuchado hip hop. La primera vez que vos dijiste, pero ti, ¿qué es eso? Yo me recuerdo, yo me recuerdo. Yo estoy más viejo que vos, yo soy más viejo, entonces yo me recuerdo. Okay, pero vos, ¿cómo se dice, eh, contanos la primera vez. ¿Te choqueó? ¿No te llamó la atención? ¿O ¿Cómo fue?
1: Bueno, la primera vez, hay, yo podría ser dos, dos momentos. A ver. La primera vez fue, fue Vanilla Ice, fue Ice Ice Baby. Punto. Ice, ice. Porque esa, esa, canción, esa canción llegó de golpe a las radios en todo el mundo. O sea, esa canción es un clásico y sí, o sea, es un clásico de, de rap comercial, rap pastelero pero es rap, ¿no? ey, entonces, ey, stop y tiene, right, tiene right. muy sí, sí, right. y tiene mucha y mucha, tiene mucha técnica el rapeo de, de Vanilla Ice, en esa época era pues lo más que podías escuchar en radio, ahora, el segundo momentum fue en la escuela, definitivamente fue en séptimo grado, un compañero que, que, que se llama Mario Calero, uh -huh. mmm, me enseñó, mira, ¿Vos crees que oír rap? Claro, yo escuchaba Vanilla Ice y después de eso, pues, escuchaba lo que sonaba en la radio, MC Hammer, uh, Snap, eh, ¿te acordás? El techno Rap que sonaba sí, de KLE, the y,
0: exactly.
1: esta vez no eh, toda esta música que sonaba eh, y que empezó a llegar después de la firma de los Acuerdos de Paz. Digamos que eso fue como que lo, el momento del rap radio que yo escuchaba. Exacto. Incluso estaba ya otros artistas como Vico C sonando en la radio. Y tenían otra propuesta, pero... ¿Big Boy? digamos Claro, Big Boy, definitivamente, que mezclaba mucho ritmo caribeño también, mucho ritmo latinoamericano. Entonces vino este amigo, que él estaba como en el submundo, ¿verdad? Así en el Dark Side, ya bien metido, coleccionando música. Me dijo, ¿vos crees que escuchas rap? Ah, sí, a mí me gusta el rap. Y yo, ta, 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 bien contento. ¿Vos crees que escuchas hip hop? Ajá. Sí, sí, yo escucho hip hop, me gusta esto, esto, y él se puso a reír, no, eso no es rap, eso no es hip hop, Ajá. esto es hip hop, y pa, me enseñó mi, mi primer cassette, mi primer disco, y yo así como, ¿qué es esto? Y ya Ajá. lo puso, y ya escuché un par de canciones, y dije, esto es, es diferente, o sea, es, eh, si, si no mal recuerdo, era una compilación, era una compilación... Creo que se llamaba Rap G-Style, si no mal recuerdo. Ok, ok. Rap okay. G-Style, una compilación el de el artistas el, el, el del West Coast.
0: ¿Él por qué sí sabía que eso era hip hop? O sea, generalmente era alguien que había vivido en Estados Unidos, lo más seguro. No, o... eh, sí, tienes razón. Ajá, o sea, es que, es que la única manera... Vale, te lo voy a poner así. Yo soy fan, vos sabés que yo soy fan. Vos sabés que... Tú sabes 500 mil veces más, pero yo soy fan. Uh -huh. Y... Uh -huh. eh, a mí me da rabia tú sí, cuando, cuando tú la sí gente... viviste en Estados oh, Unidos. Exacto. Ajá. Entonces, a mí me da rabia cuando la gente... Como, eso, es, eso es rap. Y yo me adentro... No. Uh -huh. <risa> <risa> no, eso no es... La gente inclusive, 30 años después de... de hey, bueno, 1979. Pasado de eso, pues ya tenemos, ¿qué? Eh, casi los... ¿Qué? 50 años, 40 años de, de hip hop radial ¿eh? con Rappers Delight y hasta la fecha hay gente que todavía confunde, eso es rap y, eh, no, no. a mí me cuesta eso eh, vos, si sí notaste la diferencia de lo de lo radial algo, inclusive eh, cuando eh, la gente dice, sale Gerardo de Rico Suave eh, hey, sí era, puede ¿eh? pero no, entonces, entonces, entonces contame cómo se llama, ¿cuándo te diste cuenta de qué era y qué no era?
1: Bueno, el ritmo de los afroamericanos es bien marcado, se ocupa mucho el bajo, vos lo sabes, y el sampler. El hip hop tradicionalmente eh, fue creado con los samplers, entonces el bombo y la caja eran bien marcados y, y estaban hablando de otras cosas en las letras, entonces... No, no 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 de estar solo necesariamente pasando bien, sino que te hablaban de cosas que estaban pasando en la calle. Entonces, cuando yo me di cuenta, y la actitud, cuando ves la portada ya eh, ya no con ropa eh, brillante o con poses tecno, ¿me Ajá. entiendes? Exacto. Y, bueno, ese es otro elemento. Cuando ya no escuché las bases tecno, dije yo, sí, esto no, no es lo que yo escucho. <risa> o sea, lo que el tecno-rap, ¿no? O sea, estaba esa fusión, porque el rap tiene esa versatilidad que puede mezclarse con diferentes géneros, el elemento del rap, o sea el rapping, la escritura hasta, hasta estaba también el Merengue House Merengue House llevaba claro. un de rap Sandy ah, Papo, por ejemplo Sandy Papo, Sandy Papo Proyecto Uno ah, eh, ilegales, ilegales. estos artistas boricuas, dominicanos tenían esa facilidad de fusionar y porque también tenían influencia de neoyorquina, de mezclar mucho mucho el, el el lo que estaba pasando en el hip hop, ya a nivel claro. comercial en estos elementos. Entonces, podríamos hablar mucho de la, de, digamos, de la
0: función del hip hop con otros elementos, pero no pararíamos en un podcast. No, no, mentira, mentira. No, eso es para ih, cuatro o cinco episodios. Mirá, César, a la hora de español. ¿Vos manejabas, no manejabas el inglés? Eh, ¿Te costaba, te imaginabas que decían las letras? ¿O sí te sentabas y vaya? Quiero ver qué dicen estos cabrones. Pero también, aparte de eso, danos los pilares del español a la hora de influenciarte para tu, sí. tu flow, tu lírica, aunque si a mí me preguntas, ya vamos a hablar de eso, si a mí me preguntas, vos sos bien anglo, vos no sos, no sos español, para mí estás más influenciado por Bonthogs, como se llama, que, que tal vez por un c y, y, y si me estoy equivocando, por favor decímelo, porque ¿cómo se llama? Este, yo siento que vos sos bien anglo, a la hora de eso. Yo creo que Vicocé fue un mal ejemplo, <risa> porque Vicocé, Vicocé, Vico Vico
1: Vico Vico sí, es una influencia eh, okay, okay, bastante okay. marcada, de hecho le hice un tributo a, a Vicocé yeah. hace años, hace varios años, tuve el placer de entregarle un demo y un video, eh, una canción tributo que hice, lo conocí en persona, fue muy amable cuando lo, lo, lo pude conocer y y sí, tenés razón, eh, me gusta mucho um, la influencia norteamericana porque siento que tienen la libertad que en España, Chile y otros países de Latinoamérica no se han dado de hecho hasta los mismos raperos españoles han criticado eso últimamente por ejemplo KCO de Violadores del Verso ha hablado mucho acerca de la autolimitación que el rap español tuvo eh, eh, a la hora de que se construyeron eh, sus propuestas mm -hmm. y volviendo a este tema Volviendo al tema de las influencias... ¿Quiénes fueron, ¿Quiénes fueron los podría... pilares, en
0: español? pilares en español? Yo para? Creo,
1: que, eh, creo, creo que en español... Bueno, no creo. Estoy muy seguro que en español Reyes del Bajo Mundo, ya cuando yo me dediqué a la escritura eh, fue bastante fundamental Control Machete, cuando reventó Control Machete También fue fundamental eh, Hubo una ola chilena como Tiro de Gracia eh, También estaban los, los tetas, tetas
0: Los tetas, por los
1: tetas. Estaba también Sindicato Argentino del Hip Hop En Argentina eh, Había otro grupo que se llamaba La Teja Pride de Uruguay Ajá. Estaba la Corte de Venezuela,
0: Venezuela. Y En Venezuela estaba este grupo Violadores también me imagino eventualmente
1: Violadores nació en el 98 Exacto. y yo te estoy hablando del 95, 96. Exacto. Podría decirte que yo en ese, bueno, Bicosé, sin duda, eh, en México habría algún otro artista. No hay que desmeritar lo que hizo, por ejemplo, Caló. Caló tuvo mucha, eh, a pesar que eh, era, eh, o sea, ahí creo que, eh, creo que te puedo dar un, el mejor, el primer ejemplo de rap en español que quizás yo definía como rap fue Caló. ¿Sí? O sea, cuando Caló eh, así estos, estos, estos raps bastante de doble tempo, uh -huh. Claudio Yarto hacía cosas que yo decía, oh, eso es, eso es increíble. ¿Sí? Cuando salió Big Boy, decía, oh, este tipo era, más es más que, increíble. increíble. Era increíble. Hey, perdón, entonces, pero era increíble. Sí, sí entonces podríamos <risa> decir que esas fueron las primeras influencias más radiables. Incluso Miguel Ríos debería de ser considerado un pionero en el rap en español. Mí, no sé Miguel si conociste Ríos. a... Memotronic, eh. nunca, memo, Memotronic, ¿nunca escuchaste Memotronic? No, espérate, lo
0: que ah. pasa es que Miguel Ríos, Miguel Ríos es un rockero español o. No, mexicano. Ah, okay, Se llama igual, se llama igual, entonces. Ah, ok, ok, ok. Ya.
1: Sí. Busc ya am, ya. Buscate en cualquier plataforma Memotronic. Memotronic, okay, va, vale,
0: lo buscaré, lo buscaré. <risa>
1: entonces, <risa> bueno, este man era como, este man era como parodiante, okay. Él escribía ya. canciones parodiando el rap. Pero escribía okay. rap. Entonces, quizás siempre ha sido como un poquito olvidado, pero, pero él hacía rap. Y. Pero si vos bueno, lo estás no mencionando es
0: porque. Hey,
1: no, no No puedo dejar a, a, también a Melomanes. Melomanes, Escape supuesto. from La Habana. Escape ah. from La Habana fue un disco muy importante para, para, para que el castellano empezase a dar sus primeros pasos dentro del, dentro del mundo de la música, del rap sí, en castellano. Qué
0: buen viaje nos acabas de dar ahorita con, con todas las influencias en español. Ya después sale el Cartel de Santa, pero mucho más adelante. y muy oh, sí, de sí. Día. Hay muchas cosas más, ya después ya lo demás es historia. Mira, eh, César, ¿qué te parece si hacemos un viaje por el hip hop salvadoreño? Eh, mencionaste a los reyes del Bajo Mundo, inclusive... Sí. Eh, mira... A mí no me da pena decir que nosotros en Adrenalina bayunqueábamos con el rap. O sea, bayunqueábamos en qué sentido. Lo admirábamos tanto, pero no teníamos el talento para. Entonces, cuando nosotros hacemos canciones tipo eh, Paternoster, para nosotros era lo más cercano a poder, bajo nuestra limitación de talento, poder hacer un rap. Pero para todo aquel con sonrisa de pecado, con la Biblia en la derecha y el demonio al otro lado. Es rap de bebé, pero era lo poco que podíamos hacer, pero era la señal de que nosotros nos moríamos por ese movimiento del hip hop en español. Cuando sacamos HIV, era eso. Y ahí estás hablando de que 1995, 94, eh, y era pañales, eh, era lo poco que conocíamos. No estoy diciendo que fuimos los primeros, para nada, para nada, pero sí, como se llama, no última vez como, ah, nos picaba la lengua por poder hacer algo. Porque ya era fusión. Ya nunca, era lo fusión. Lo lo, nunca lo, lo logramos pero, pero,
1: pero ustedes hicieron ocuparon esto, la, el elemento del rap pero ya era una fusión digamos que exacto. estaban introduciendo exacto. estaban siendo ustedes podían ser pioneros ya de Linkin Park o Link ah vas, ah exacto <risa> exacto, la, lo,
0: lo típico ¿vea? los rockeros quieren rapear y, y a veces los raperos no, quieren no. Rockear. entonces ah, típico, no están sí, sí. felices ¿vea? Vale. entonces en eso viene Reyes, Reyes del Bajo Mundo hablemos un poquito de ellos eh, después de eso eh, hay una cantidad enorme de gente que hace rap metal, ¿vean? ni se imaginan la cantidad de gente, eh, pero después ustedes salen, ahí es donde yo te veo. Eh, no hay mucha más gente de la que podamos platicar. Ahorita sí hay ¿qué? 50 artistas salvadoreños que hacen hop. no te puedo decir cuántos de calidad, tú sos mejor juez para eso, pero sí hay al menos 5 artistas de peso salvadoreños que hacen hip hop que no me da pena y que yo digo wow lo quiero escuchar, contanos esa historia sí. salvadoreña porque vos eras, vos eras metido vos ibas a los shows vos eh, participabas desarrollabas, bueno en eso pues la verdad es que no había más y hubiese, gente, querido y vos te convertiste en, en el capo inmediatamente o sea, hey, de, de, gracias de no, no,
1: no, no creo que tanto pero, pero me, hubiese, me hubiese gustado estar en más lamentablemente ahí Chalatenango nos jugaba en contra, a la distancia sí. incluso en nuestra carrera fue la distancia de nuestras casas, ¿no? O sea vos como músico sabes y a los que, colegas que nos vean en este podcast no, no nos dejamos mentir el arte en El Salvador pues es un es un verdadero acto de necedad de terquedad y al mismo tiempo valentía este... Sí. Mm, a nosotros nos jugaba en contra mucho el hecho de no poder estar más en actividades porque pues la distancia era un papel crucial. Pero sí, hablando un poco de la historia del, del rap ya un poco más serio, eh, podríamos decir que Reyes fue el primer grupo eh, constituido por solamente salvadoreños que llevaron un disco editado ya a, a, a presentarlo al país Exacto. y que hicieron seriamente su, su, su gira de medios y dijeron vamos a sembrar la semilla del hip hop hicieron presentaciones fuera de la capital lo cual eso me benefició a mí porque lo vi por primera vez esto lo he dicho en más de alguna otra entrevista luego también aparte de sembrar esa plantita estaban los chicos de Mecate que ya trabajaban con ustedes un par de cosas cierto eh, eh, ellos también tenían cierta facilidad en el sentido de que estaban erradicados en la capital y tuvieron la fortuna de poder tener ese encuentro de, de censura con, con, con su primer canción, Radiala, Radiable, ¿verdad? Eh, esa propuesta de ahí para allá vino WTV Records. Eh, y ellos sacaron su primer disco editado de rap salvadoreño esto lo puedo sostener perfectamente que fue Los Juicios de Babilonia primer disco de rap salvadoreño editado no fue de pescosada fue de Mecate okay. eh, podríamos decir que nosotros somos como el tercer grupo que sale a mostrarse wow. seguramente habrá habido ha, eh, habrá habido algunos artistas Pero no haciendo rap Pero no claro, no, 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 no se puede documentar, no quiero pretender decir, yo era, el fiel el primero en sacar un disco, nada no nada que ver no, no es mi intención eh, había mucho movimiento b ya para esa época, había mucho graffiti también eh, no como ahora que ya es hasta institucional el graffiti y eso es muy bueno porque de alguna manera pues se está utilizando como herramienta para los jóvenes eh, cuando, para que los jóvenes
0: para que la gente sepa más o menos cómo, cómo ha cambiado la situación miren, eh, le prometí a César que no íbamos a hablar de política pero ¿vale? ni, ni digamos nombre, ¿vale? no me importa pero, por ejemplo, un alcalde <risa> tenía... Una ¿Pero por qué no vamos
1: a hablar de política? <risa> no, es bueno, necesario mira, hablar de política. No, yo sé, yo sé, pero
0: mira, había un alcalde, no digamos el nombre, que tenía una brigada anti-graffiti. O sea, tenía Total. un equipo dedicado a borrar los grafitis. Entonces, yo sí. me, te repito, para alguien que eh, tuvo la oportunidad de estudiar, hacer su universidad en Estados Unidos, y veía todo eso, yo decía... Ey, aquí los gobiernos en Estados Unidos apoyan, claro, igual pasaron sí. el mismo proceso, que lo odiaban, ¿vea? pero después se dieron cuenta, no, mira, si son los jóvenes ey, apoyemos, vean y, de, de y ver un alcalde que apoya un, tenía una brigada anti graffiti, yo decía, ay Dios mío ¿qué pasa? ¿qué pasa? inclusive para que la gente capte la situación de la ropa, mencionaste ahorita B-Boy Moisecito Anaya se vestía con los pantalones más acampanados sobre la parte de la tierra, los adidas, ¿verdad? eso, las camisetas que me llegaban, y los boxers salidos del pantalón, y pues era como a mí me gustaba vestirme, hasta que un día, unos policías decidieron parar a un par de personas que se vestían igual que yo, y dije, es un momento que cambia la forma de vestir. <risas> ha cambiado, cambiado, cambiado tu país. Sí, el choque,
1: el choque siempre pues trae consecuencias, ¿no? El choque cultural trae consecuencias y eso, eso pues para esa persona que tenía una unidad anti-graffiti, pues tuvo sus costos también, ¿no? O sea, porque sí. en algún momento la lectura fue una y ahora la lectura es distinta. ¿Qué te puedo decir? El, el, el tema de la música es así, nosotros sacamos el Disco, eh, podemos decir sacar disco, realmente era quemar discos, quemar 100, 200 discos con nuestras computadoras eh, y válido, salirlos válido, a vender. Válido, válido, eh, eh, Y era para nosotros un gran logro. O sea, la tecnología juega un papel importante. Nunca se vendieron editar así, en vinilo. Y se vendieron así por ahí. Güera. Nunca ya vamos pudimos a editar en, en vinilo.
0: Ya vamos a hablar de disco, vamos a de disco, ¿okay? Pero mira.
1: sí, nuestra música. Nuestra música se ha podido editar en, en algunos recopilatorios a nivel internacional
0: y hay cosas ahí muy importantes en nuestra carrera que a mí me llenan de mucho orgullo. Por supuesto, qué orgullo, ¿qué estás hablando? Vaya, mira, hoy sí pasémonos, a ver, a, a Pescozada. Dijimos que el episodio es de nostalgia, es un poquito de hablar de historia, ¿ok? Es nada más revisar eh, eh, a, la historia de Pescozada. ¿Cómo se forma? ¿Eran tus vecinos...? Eran, ellos te invitan a vos, vos los invitás a ellos, o eran panas, eran brothers, hablando de Fat Louie, eh, quienes estaban al principio, ya para el segundo disco, ya no eran los mismos. Entonces, contanos un poco de ese inicio de, antes de venir a San Salvador, antes, contanos, por favor. Sí, bueno... Eh...
1: Lo típico, cuando tenés un mejor amigo en tu escuela, en tu bachillerato, pues te gusta pasar con él y hacer cosas comunes, ¿no? Es como, es lo más básico que puede, y el germen de la música es así. Todas las bandas comienzan de esa manera, al menos las que, las que yo he conocido. Eh, y empezamos con Mario a, a escribir y a hacer cosas, y eh, pues a pasar el tiempo. Básicamente era un hobby, ¿no? En ese momento, se está hablando de 1994, 95, 96. Entonces yo conozco a Luis éramos vecinos, conocí a Mario, era mi compañero de escuela, y a Luis, mi vecino, y ambos, pues, eh, con ambos tenía una relación de amistad, con Luis me lleva alrededor de 5 o 7 años de edad, y Mario me lleva alrededor de 3 años, entonces, eh, yo le digo, hey, yo conozco a uno, a uno le digo, conozco a un fulano, y al otro le digo, hey, conozco al otro sultano, mm -hmm. y nos reunimos. Fue así como, hey, mm, te presento a fulano, hagamos esto, ¿qué te parece la idea? sí va chévere ya el hobby ya no lo hacíamos solo entre dos sino que ya éramos tres Ajá. pero con quien pe empecé realmente a hacer esto como hobby era con con Mario Mario Arteaga con Mario cuando sí. conocí a Lu con, con Luis fue como que dije este tipo está viejo está mayor eh, eh, si a él también le gusta la idea es porque quizás no está tan descabellado el hobby no entonces fue como ¿Vos eres el bichito del así? trío
0: eres el bichito del trío sí
1: sí sí ah. pero fui como la persona que le dijo, hey, a mí me gusta esto como hobby pero también, bien Mario, como el rollo de divertirnos Ajá. hacerlo como algo eh, terapéutico y en lugar de como no bueno, éramos agraciados para el fútbol en lo personal <risa> ni para otras <risa> dije yo, vamos a hacer esto como, como deporte, ¿no? Y en Luis pues veía la, la otra vertiente, el, ra, el lado de este man se quiere ganar la vida, ya tiene una edad donde se quiere ganar la vida, entonces te estoy hablando que éramos menores de edad todavía, Mario bueno, al menos yo era menor de edad y y Luis ya tenía la visión de, bueno, trabajar por esto. Entonces, por un lado era como el hobby, por el otro lado era como el trabajo. Entonces, así fue como construimos el grupo y fue como empezamos a salir a hacer eventos. Eh, al principio, localmente en Chalatenango, eventos de en pro de, en contra de las drogas, en contra del uso de drogas, eh, que para recoger dinero para. Eh, que sé yo, para alguien que necesitaba una operación o que necesitábamos eh, había un festival en pro del agua y la no contaminación y vamos a esas cosas, entonces esos fueron nuestros primeros, nuestros primeros contactos con el público y fue ahí donde nosotros dijimos hey, llamémonos así eh, porque este tipo de cosas, eh, las causas sociales okay, este, la, la protección del, 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 del medio ambiente y, y los, temas, los temas de juventud fueron los que nos llamaron la atención de decir no vamos a escribir rap eh, que, que no diga algo, es, hay que decir algo porque la gente nos decía, eso que están diciendo está bueno, es positivo, eh, entonces fue como que Pescosada dijo, ok, vamos a ser contundentes, pero vamos a dejar la ambigüedad de Pescosada, de que una Pescosada puede ser para atacar y también para defenderte. Entonces la ambigüedad del nombre del grupo es muy tiene mucha historia desde eso, porque, porque un golpe, o sea, un un puñetazo es realmente eh, algo que te puede defender y atacar, depende cómo lo veas.
0: Yeah, me llega, atacar me llega. lo negativo y, de, y defender lo, lo justo. A ver, yo no sé si te voy a poner en problemas ahorita, pero al menos de todas las entrevistas que yo he visto de los raperos históricos, eh, todos recuerdan su primera barra, su primer bar que escribieron. Entonces, este, ¿Vos recordás algunas de las primeras? De, de que capaz ni siquiera salieron en canción, capaz ni siquiera este, vieron la luz en un disco, pero las primeras, y aunque sea que te dé pena algo <risa> pero de, de, de lo que, que escribiste <risa> al principio, pero hey, yo me recuerdo que Eminem, ¿se acuerda de las primeras tonteras que hizo? Que bueno, la y... primera, yo,
1: yo creo que la, la, la primera letra nunca se grabó, ah. eh, nunca se grabó, eh, hay como tres o cuatro canciones de, de una maqueta que nunca se grabó que, que se llamaba eh, contaminación contra se llamaba la canción. contaminación eh, Contraminación. Que era un juego de palabras de contaminación. O, okay? o sea... Contra la contaminación. Eh, correcto. Entonces, la contaminación es contaminación. De hecho, <risa> sí, algo así decía el coro, <risa> contaminación, <risa> contaminación anhelo, anhelo de superación, una cosa así otra, de hecho la, la produjiste vos que fue de casa nos alejamos, es de los primeros eh. textos que escribimos Mario y yo de casa nos alejamos vos la produjiste espérate, es pero, de mi, es de hasta mi... El 2000 Sí. se grabó hasta el de hecho se grabó en el 2003 wow. pero se escribió allá por 1997 las primeras líneas de esa canción
0: wow ya vamos, sí. ya vamos a hablar de la canción, vamos a de canción, mira, contanos un poquito cómo fue el proceso de las primeras canciones ya a la hora de, de hacer las grabaciones, porque puede ser un buen rapero, puede ser ¿verdad? el mejor equipo hopero, pero sin productor y sin los beats, no son nada, entonces, eh, bueno, ¿cómo le hacían?,
1: ¿cómo le hacían?, al lo admito, nos robamos las instrumentales de otros raperos que salían yeah. en singles. <risa> Entonces agarramos un instrumental de, de algún, bueno, tenemos Nas As Like, eh, que es una, es una canción de Nas que nosotros incluso le editamos en días oscuros en el barrio, eh, el beat es completamente, pues es un plagio, lo acepto, <risa> este, sí, se va a sacar a alguien que se haga <risa> usamos el instrumental, eso se, luego se volvió una moda, usar los instrumentales de otros artistas. Eh, ahí por el 2010, 2012, era, o antes incluso, se hacían mixtapes, y los mixtapes eran básicamente bases, bases de otros grupos o bases famosas que escribías letras sobre ellas y las hacías tuyas. Entonces, básicamente nosotros hicimos eso con, con algunas canciones, pues no teníamos productor, literalmente, no teníamos computadoras, no teníamos, eh, no teníamos aparatos para hacer música, solo no teníamos un micrófono, no había internet. No había internet no había internet. Eh, de hecho, para grabar era bien curioso porque Luis tenía un, un quemador de discos, pero era un, disc, un quemador no de computadora, sino que era de esos duplicadores de, de, de CDs que habían. Ponías el CD de un lado, ponías el CD que ibas a copiar y el CD Virgen en el otro. Metías los dos CDs y duplicabas wow, el disco. Wow, Entonces para no cansarte más, ni a la audiencia, poníamos en la instrumental, okay? poníamos la instrum nos inventamos un proceso de poner la instrumental en un aparato, okay? poníamos en los audífonos, ese audífono te permitía escuchar la música y tu voz, pero la voz la llevabas puenteada al, al grabador de, de CDs que tenía Luis. entonces hacíamos una... Entonces grabábamos las voces limpias en ese grabador. de, de Teníamos, de hecho, un CD regrabable, porque, porque en esa época existían los CDs regrabables. Exacto. Se podía borrar y regrabar. Entonces grabábamos las voces limpias, entre comillas, porque a veces se escuchaba ese, ese pequeño sí. feedback de, de la sí, música exacto. de los audífonos, eh. no el siseo. El, el asunto es que grabábamos el, el la... El tra cuando ya tuvimos una computadora un poquito más decente que estaba la Pentium 2 creo en esa época cuando tuvimos ya la oportunidad de grabar allá por el 2001, 2000 en nuestras casas, me llevaba yo los acapelas a mi computadora las baseaba en un programa que se llamaba Soundforge, que era la versión 4.5 creo, no, las 4 no me no, no recuerdo <risa> extraíamos las, las pistas, yo bueno las extraía, las pistas ubicaba eh, ubicaba, eh, porque no es multicanal, ese programa no es multicanal, cuando me refiero a eso es que solo puedes ver la pista principal, es decir, la, la pista de la, de la no música. No podía separar
0: nada, no podía separar nada.
1: No, no podía separar nada, entonces lo que hacía es que iba, a, eh, be, palabra por palabra, o mejor dicho, barra por barra, o toma por toma de las voces, porque a veces se hacen dos o tres tomas, eh, los lips los, también haces refuerzos, uh -huh. haces también sonidos con la voz. La cosa es que hacía una sola mezcla de voces, uh -huh. ¿ok? Hacía una mezcla, le ponía un efecto, ta, y luego fusionaba las voces en un solo track, y luego ya fusionaba las voces en un solo track, me llevaba ese track a la, al track de instrumental, ¿ok? Uh -huh. Y lo ponía, lo, lo superponía al cálculo en la pista eh, musical, ¿ok? Wow. Entonces era, era un una labor de amor, eso es amor
0: eso era, es, amor era bien, es amor y pasión
1: era bien creativo porque, porque tenía que obviamente saber la forma en la que rapeaba Luis, dónde iba a entrar exactamente, dónde entraba Mario exactamente por la, y ahí fue donde desarrollamos la técnica de, de rapear bien, porque no podíamos estarnos equivocando, o sea, la toma era una yeah, sola, era, yeah. era, so, era, un solo, era un solo rapeo las 16 barras, era, o antes ni siquiera las contábamos grabábamos todo el, el verso y luego pues iba verso por verso poniendo cada parte
0: dentro de la canción y pues ahí imaginábamos... En que la tecnología, eran... la tecnología nos ha hecho araganes. La tecnología nos ha hecho... Ay, gracias a Dios que existe, pero en ese caso no te podías equivocar. Eso, Vamos. No, Entonces, eso fue como el proceso
1: es que ahora... artesanal. Pero eso fue alucinante cuando ya escuchamos la primera canción grabada, ¿ok? Ah, fue ah, alucinante porque no tenía efectos. ¿Cuál ok, fue, tenía cuál fue, efectos. ¿cuál fue? Ah, no, no, no la publicamos nunca. Ah, ok, ok, ok. Eh, no, no la publicamos nunca. Este, de hecho, no recuerdo el nombre ahora okay, mismo. Okay,
0: okay, pero, okay. pero nos gustó la idea. ¡Ey, sí funciona! Entonces <risa> fue como Dios. que. Mira, César, tú te <risa> recordaste. Está vivo. Que, eh, ya vamos a hablar de, de Días Oscuros, ¿ok? Pero antes de eso, ¿te recordás la primera vez que rapeaste en público? La, la primera <risa> vez que. Sí. Te, te presentaste, inclusive dos, dos, dos ocasiones. La primera vez que te presentaste, X, y la primera vez que te diste cuenta que ah, a la gente le gusta.
1: De hecho, sí, la primera vez, la primera vez que nos presentamos fue. Ahora que lo recuerdo. Híjole, estoy compitiendo. No sé si fue. En el Tecnológico de Chalatenango, en un evento de, de, de reforestación, no, no, no sé, estoy dudando, ¿sabes? Tendría que consultar esto con Luis uh -huh. no, y con Mario. No sé si fue en el Tecnológico, en el Icha que habían como 10 personas o algo así, o quizás mi mente está tratando de olvidar eso y poner uh -huh. como la <risa> primera vez, <risa> este, poner la primera vez en mi cabeza cuando le abrí, fuimos teloneros de Lorena Cuerno, Yeah. Creo, creo, creo que mi cabeza no me traiciona y creo que esa sí fue la primera vez. Tocamos para abrirle a Lorena Cuerno y los del Bajo Mundo. En Chalatenango. En Chalatenango, sí, exacto, en una escuela. Exacto,
0: exacto, exacto. En una
1: escuela y cantamos tres canciones. Yeah. <risa> y, fueron,
0: y, fue, y, fue, y fue una cosa. De hecho no. creo que hay fotos de eso. Un abrazo a la Lorena, un abrazo a la Lorena histórica. Ya la tengo que entrevistar. Sí. De ahí contándote la primera vez que ya más adelante, dos años, un año después, tres años, cuando te presentaste y te diste cuenta que habían varios Moisés Anaya que dijeron puta, ¿qué es eso? Eh, ¿Te recordaste de o, ¿O vos te compenetrás y no ves nada más que tu micrófono y ya?
1: Bueno, en Chalate tuvimos varias oportunidades, varias presentaciones, eh, pero fue hasta 2001, si no mal recuerdo, 2001 que tocamos de enfrente de mil personas. No estoy no estoy muy No, te miento, fue en 1999. En sí. 1999 que fuimos por primera vez a tocar a la capital. Yeah. 99 o 2000, no estoy seguro. La verdad me está traicionando un poco la mente. Pero años, sí fue tocamos, sí, fue exactamente el aniversario del el 20 aniversario del FMLN. Okay. Allí frente al partido FMLN. Fue en la Plaza Barrios. De okay. hecho, ahí estaba Cruz Control. <risa> estaba Cruz Control de Reyes del Bajo Mundo. Él, él había llegado, llegado por, por... Bueno, lo veía yo por segunda vez. La primera lo vi en, noventa, en el 1996. Y él estaba ahí, en ese evento. Y él nos invitó ese, ese, ese día a tocar en San Salvador. Pero ya en un club. Ya en una... Eh, en una faceta más a dónde digamos, ¿Te acordás a dónde Fíjate que no recuerdo el nombre de la discoteca, pero sí fue en la zona rosa, fue en la zona, zona rosa. rosa okay. Había había tal vez vos te acordás, había Déjame ver cómo se llama. Hay, ahora venden rentan como, como ropa, es un lugar donde rentan ropa, ahora rentan Ahí está la caseta de la alcaldía. ¿Has visto que hay una caseta Exacto. como turística de la alcaldía? que okay, por eso por esos lado. Enfrente, enfrente hay como, había antes como unos bares. Habían varios, sí, habían bares ahí. Habían, habían varios, entonces, en un bar de esos. Había okay. como una entrada con cocos y unas palmeras. Jungle, era Jungle
0: entonces. Jungle. Ah, bueno, ahí tocamos. Ya, ahí ya, tocamos. Ahí tocamos. Tiene, mi... tiene que haber sido la misma época donde los vi a ustedes en los Tres Diablos. En Los Tres Diablos, en, en la colonia Buenos Aires, eh, ustedes cantando y eh, me quedé impresionado y choqueado y creo, creo que eso fue un poco después, creo, después? creo que eso después, fue como ¿verdad? un año después, año, école, año y medio después, porque école.
1: sí, sí, fue interesante esa primera, esa primera experiencia en San Salvador en una discoteca como tal, porque la gente tocamos como a la...
0: La gente choqueada cuando lo vio, me imagino, porque no se acostumbraba pues, en El Salvador eso.
1: Pues realmente fue un poco raro, porque el evento empezó como a las 12 de la noche, entonces, como que nosotros estábamos, hey, mira, nosotros nos tenemos que regresar ya para Chalate, ¿a qué hora vamos a tocar? Y no recuerdo a este punto cuánto tocamos, creo que fueron como tres o cuatro canciones nada más, porque. Porque realmente ya eran como las 2 de la mañana cuando vinimos a tocar. Entonces ya estábamos más dormidos que otra cosa.
0: Exacto. <risa> o sea, una cosa... Sucede, sucede, sucede. Sí, bueno. Mira, César, eh, sí, hoy sí bueno. pasémonos a días oscuros, por favor. Eh, contanos cómo fue el proceso. Eh, estás hablando que seis años después, cinco años después de haber iniciado actividades y sacan esto. Pero cuando ustedes lo sacan, el país cambia. Y no, no estoy así, diciendo algo por decirlo. Es cierto, las radios no sabían qué hacer con ustedes. El público se volvió loco. Los críticos se pusieron locos. Eh, Oro Vía Corta, hasta la fecha, dice que hey, de sus hey, discos favoritos es el de, de ustedes, cómo se llama Días Oscuros. Y lleva mucha canción. Eh, la lírica era explosiva. La lírica era dinamita pura. ¿Qué recordás de ese disco?
1: Que fue un viaje irre irrepetible. Las primeras experiencias en lo que te apasiona siempre son las, me las menos cargadas de tensión eh, y son las cosas pues, más placenteras del mundo porque lo ves como, todo como por primera vez. Entonces no tenés ningún tipo de responsabilidad más que ser ser vos mismo, entonces el disco fue pues eso fue obesto. sí, hasta cierto punto irresponsable también sí. eh, porque como, como la, la misma juventud te permite joven, no pensar joven. En, el no en el mañana, no pensás en nada, pues decís lo que se te viene a la cabeza, entonces es peligroso, pero al mismo tiempo es una aventura de la que yo creo que ningún músico se arrepiente de su primer disco podrás podrás tenerle mucho cariño incluso, eh, y eso me ha pasado a mí, con los discos he tenido diferentes etapas donde, pues me he conocido un poco más a nivel personal, y es, es quizás yo tengo una visión un poco atrofiada de lo que es ser músico, por eso te dije que no, soy, no me considero artista, porque realmente la música para mí, ese disco particularmente, fue para, fue para mí, yo lo escribí, y, lo, y escribo siempre pensando en mí, y soy un poco distópico con ese tema, porque no hago canciones que no me llenen a mí, o sea, no pienso nunca en el público, y eso quizás es mi cruz, a la hora de, 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 de hablar del tema comercial, o, o llevarlo a una propuesta más digamos, más popular, ¿no? que no estoy pensando en la gente siempre estoy pensando en lo que yo quiero decir cómo lo quiero decir, por qué lo quiero decir y qué me va a decir, al, al final a mí mismo, entonces mi mi terapia y mi, mi forma de construir, al menos mi terapia, es que yo quiero, cuando escucho una canción que yo he grabado, acordarme de los momentos que viví en, en, ese, en, en esa etapa. Okay. Entonces, por lo general, otros artistas dirían, sí, pero eso no te va a vender, porque entonces nunca vas a conectar con tu público. Pues, es probable, pero eh, soy demasiado egoísta y prefiero que me guste más a mí la canción que a otra persona. Es como, no sé, no sé. Si a alguien más le gusta, me alegro. O sea, que el público conecte con lo que yo siento, eso le alegra a, todo, a toda persona que hace algo creativo. A mí en lo personal no me pesa que a alguien no le guste, la verdad. Me conformo con mi opinión. No, y te entiendo, te entiendo. obviamente yo y obviamente bendigo pues cada persona que me ha comprado un disco, que me ha comprado una camiseta o que va a un concierto y me aplaude, yo eso lo agradezco infinitamente, pero me siento la verdad eh, hasta inmerecedor de ese aplauso o de ese apoyo porque al final yo no, yo no pensé en el, en, el, en el público, pensé en desahogar lo que yo quería. Y es quizás la, la parte más difícil, fíjate, Moisés, cuando te volvés a encontrar con otro proyecto, con otro disco, porque empezás a escuchar la opinión, qué dijo la gente de la canción pasada, o qué no dijo, no puedes, y no empezás puedes. vos a ponerte, te pones a poner contrapesos en tu forma de escritura, entonces decís, bueno, ¿estoy siendo artista? ¿Estoy realmente siendo artesano de lo que quiero? ¿O realmente me estoy dejando influenciar? no por artistas o por personas que me, me, me transmiten algo musical, sino porque la gente me está pidiendo que yo escriba esto. Yo no soy empleado de la gente, yo no soy empleado de mi público, yo soy mi propio personaje y yo tengo que controlar lo que yo quiero decir. Entonces esto puede sonar déspota, puede sonar orgulloso, petulante o como querrás uh -huh. decirle, pero al mismo tiempo yo creo que, creo que el artista, eh, mi concepción o el músico o la persona creativa respeta más su arte cuando hace lo que le viene a su corazón y hace y proyecta lo que quiere su corazón, Amén. no cuando lo que quieren otras personas que diga Esa es mi
0: percepción sobre los temas creativos. y Lo comparto, lo comparto con vos. Es más, creo que es la de las maneras más fáciles de conectar con otro ser humano es cuando vos sos honesto y apasionado con tu visión. Mira, si tu visión es esa y vos luchas y crees en eso, y te sale desde el hígado. Eh, me, cae, me, me cae mal con él. Te salió del corazón. No, a veces salen del hígado, a veces salen de la bilis. <risa> esa, cosa, sí. esa cosa. Yo creo que es más fácil conectar con otro ser humano en ese tipo de cosas. Mirá. Eh, yo creo en eso. Débil, débil, mira. Este disco fue controversial. Este disco rompió esquemas. Este disco la gente no lo esperaba. San Salvador, El Salvador definitivamente no estaba listo para, para este disco. Hasta la fecha, no. Ayer, escuchando el disco, Devil yo, espérate, estos tipos lo que estaban diciendo en el 2000, 2000, 2001. Eh, espérate, sí. estos tipos, o sea, agarran el concepto de, de la música sonando para típolis eh, bien chistoso, porque ustedes, no sé, es artístico, que ponen una sola palabra, la música sonando para ti, police, sin espacio ni nada. Y hasta police lo ponen P-O-L-I-S, como para hacerse un poquito los locos. Débil, pero las letras directas. O sea, no, no anda escondiendo nada. Y eh, ustedes no se vieron en, en el WA, ¿cómo se llama? En ese espejo con foco de police, todos los problemas que les llevaron. Eh, porque el abuso policial es en todo el mundo, no es nada más en Estados Unidos y en El Salvador pero ustedes ya habían visto los problemas sí. que le había acarreado NWA y ustedes deciden, hey, mira, aquí también vivimos algo semejante, vamos a hacer eso. ¿En qué cabeza, Débil? Fíjate que eso este es un tema
1: bien, bien interesante, la canción como tal. Bueno, ya existía Mecate para esa época, entonces, obviamente, si nosotros íbamos a dar un paso a la radio y, y queríamos que la gente conociera nuestra propuesta, nuestras canciones, pues teníamos que hacer algo algo mejor que Mecate eh, obviamente no estoy diciendo que esa canción de nosotros sea mejor que la de Mecate no estoy tratando de decir Vos eso pero del equipo. Cuando es digo,
0: competencia sana, competencia sana pero, pero voy a sacar claro, algo tenía de menor calidad que mi amigo, mi compañero músico, no.
1: Exacto, y obviamente pues yo le tengo gran respeto a, a, a Mecate, soy amigo de Quique de Neto y, y hemos, y hemos, seguido, hemos he, seguido trabajando y podemos hacerlo en el futuro eh, pero en ese momento fue como ok, vamos a dar nuestro golpe en la mesa o sea, vamos a decir aquí estamos y queremos decir esto y, y qué va a pasar si viene algo como lo que me acabas de decir bueno, bienvenido, porque al final para eso es que, para eso es que estamos acá, para decir que hacemos música y que la hacemos con, con esa pasión de, de lo que alguien más nos puede decir, entonces eh, pues ¿qué te podré, podría decir acerca de ese tema? es, es un reflejo de lo que es, es nuestro existe, país, o ha sido nuestro existe.
0: país y no ha cambiado entonces <risa> no, ha cambiado. no, no
1: Pero, se puede esconder la realidad es que, es que Moisés, no, no se puede esconder la realidad la realidad está allí o sea, no, por supuesto, César te quería preguntar ¿no? ¿No la puedes?
0: Eh, en este disco me atrevería a decir que ustedes son los primeros que hablan musicalmente, si no es que artísticamente, sobre las maras. Ustedes son los primeros, ustedes son los primeros. Eh, es bien chistoso porque eh, te voy a decir los cambios en mi vida. Yo regreso en el 98 de Estados Unidos y pues para mí era normal, eh, los b-boys, las camisas largas, los tatuajes, los pelones, yo, eh, hola, ¿qué tal? A mi casa llegaban eh, ex pandilleros eh, y nos contaban su historia, con adrenalina nos juntábamos con pandilleros y platicábamos de su caso, lamentablemente después nos enteramos que esa persona con la que nos reuníamos las asesinan como tres cuatro años después, pero así era de abierto, así, o sea, eh, los pandilleros eran bienvenidos en mi casa, hey. o sea, platicábamos con ellos, mis papás. Fue otro contexto, fue otro era, contexto. Era otro contexto, y entonces, en eso, eso era eso, claro, después me recuerdo, pero claramente, que yo iba en un bus, en el centro, y se sube un pandillero, a pedir dinero, agresivamente. Me recuerdo yo, yo iba en el bus, y yo dije, espérate, ¿qué es esto? Si este es uno de los mismos tipos que llegan a mi casa a tomar café a platicar, a hablar de política, a hablar del futuro, porque este tipo está ahorita agresivo pidiéndome dinero a la fuerza, y para mí me rompió el coco, y en eso escucho este disco y yo, ay, espérate, espérate, hay tres, no, no, no entendía, y ahora hay más, entonces, eh, contame cómo veían ustedes eso en el 2000, porque, pues ya existía, pero te digo, era, hey, si en mi casa tomábamos café, todos, entonces, Explícame cómo pasamos de eso a lo otro.
1: Bueno, eh, las causas estructurales de la economía de nuestro país, del tema de la migración, ha sido, pues, creo que bastante trascendental en explicar esa ese interrogante, en dar respuesta. Hay un sistema económico que se trató de montar en los noventas, okay, un sistema económico que, pues se basa en una, en una democracia, la gente quería paz, la gente quería enfocarse en trabajar, olvidar y dejar atrás de la guerra, pero pues había una, había una herida, había una herida social grande, habían personas que habían quedado sin padres, algunos porque estaban muertos y otros porque se, se habían ido al extranjero, y había mucha juventud ahí eh, expuesta a las influencias de este tipo de organizaciones que eh, en ese momento fueron, un refugio para, para estas personas que luego pues se dieron cuenta que la organización traía réditos también y que el sistema era y es eh, agresivo con las personas que tienen menos menos posibilidades y bueno la el crimen como como siempre va delante de la ley no este tomó por sorpresa a la gente porque digo que el crimen va va porque la ley va atrás siempre la ley no previene, la ley siempre corrige comportamientos de la sociedad que va avanzando. Es decir, no es lo mismo de tener eh, una sociedad como Estados Unidos, eh, o sea, puedes dejar eh, tu bicicleta fuera de la casa y no te la van a robar. Nadie se va a robar una bicicleta porque el sistema económico en Estados Unidos te permite no meterte en problemas por robarte una bicicleta, ¿sabes? Eh, a, eh, se podría decir que en Estados Unidos ya el problema es... El hackeo de, de, de cuentas de banco in, de electrónicas, es decir, la evolución del crimen en las sociedades más evolucionadas es lo que nos pasó factura en, en nuestro país. Eh, la necesidad y la evolución del crimen y el crecimiento del crimen ya pues, se volvió exponencial por, por esa, esos nidos, ese, ese caldo de cultivo social que se creó con las privatizaciones, con la migración eh, eh, forzada por razones económicas, eh, esa, esas comunidades que quedaron desprotegidas porque el Estado nunca se preocupó por llevar salud, educación, eh, oportunidades de desarrollo. Yo creo que esa, esa respuesta no la podría dar yo con tanta contundencia porque al final no soy economista, ni soy tampoco alguien que sociólogo que te hablar de... Ver, sí, de eh. Sociólogo, no te puedo hablar con esa profundidad, pero, pero a grosso modo te puedo decir que, que lo que pasó fue que mutó, o sea el, el problema pasó de ser peleas eh, en la calle con piedras o con, o con cinchos o, en, o pleitos mm, en los bailes o en las discotecas, okay, por, porque yo soy de tal lugar y vos sos de tal lugar y peleémonos, ¿verdad? Y empezó a entrar el tema también de, de narcotráfico, a, a ocupar estos espacios y, y a generar pues economía alrededor de estas organizaciones. Y cuando ya metes dinero y, y ves que el poder del, de la masa te da influencia sobre... Sobre territorios, pues bueno, tenés lo que tenés, ya,
0: ya personas que tienen en la las estructuras. En sus canciones lo decían, claro. inclusive, eh, te lo puedo decir, mucho colega músico eh, quería hablar del tema, pero le daba miedo, ustedes no, ustedes lo mencionaban y lo decían, eh, y lo decían abierto, la 13, la 18, la Mao Mao, y, y lo decían en sus letras, eh, Sí. ustedes iban adelante de todos y, y, y la gente decía wow, Pescosada lo está haciendo entonces inclusive hablando de esto viene De Casa Nos Alejamos, que creo que cierra un ciclo para ustedes, corregime si me equivoco pero creo que cierra un ciclo porque ya después ya viene Omnium y eso cambia pero De Casa Nos Alejamos es esta canción yo todavía la escucho y se me para el, el peluche se me para porque es de las mejores canciones de nostalgia a la hora de toda nuestra gente que se ha ido a, a otro lado, Suecia, Australia, y lo mencionas en el en la intro, cuando se veía toda la gente verdad Australia, hasta todas las ciudades que mencionas. Eh. Tiene, mucho, tiene mucho dolor, esa canción tiene mucho dolor exacto, entonces.
1: tiene mucho dolor, las cosas que tienen mucho dolor se, se reflejan o sea, vos una película que, o un libro que lo leas que, tiene, que tenga dolor y que te toque la parte muy muy humana el alma, yo creo que esas son las canciones que, o las obras que mejor, mejor se perpetúan en el tiempo de hecho antes de Omnium llegó Joaquín Santos oh, eh, okay. produjimos dialecto, con, con, con Joaquín hicimos un, un disco entero antes que eso fue lo que, mira, fue bien interesante porque Días Oscuros nos permitió grabar el, el clan de la discordia de la primera reunión, por primera claro. vez ya en un estudio, en Fedor Producciones cerca de tu casa, claro, por cierto o sea, o sea, o sea. <ríe> entonces Antiguo, ¿sí? en antiguo, nosotros tuvimos el primer contacto con un estudio de grabación, Exacto. y ese, ese disco fue, fue un intento de crear un proyecto y motivar a otros artistas rap, de hecho ese, ese disco fue bien interesante porque hubo otros talentos ahí como Real Academia, que en ese momento se llamaban Los Caballeros del Tiempo, que hicieron sus primeras yeah, canciones formales yeah. ya grabadas, uh -huh. entonces hicimos colaboraciones con artistas como Mr. Meat, no sé si recordás a Mr. Meade, claro sí, claro. eh, colaboramos con Cruz Control, eh, otra vez de Reyes del Bajo Mundo, por primera vez hicimos una canción y en Empezamos a, de hecho, ese disco lo, lo ganamos gracias a un, un concurso que se llamaba Subterránica, ¿Cierto? que lo hizo Felipe, Felipe Sarruc, un, un locutor bastante conocido ahí en la, en la Guanaxia, como le conocen. Eh, Exacto. En esos primeros años de nosotros, ganamos el concurso de Felipe el segundo lugar. De hecho, <coughs> ese concurso de rock, que creo que fue el, el único que él organizó donde premió a los artistas, de 27 bandas que participamos, nosotros quedamos en el segundo lugar. Nos ganó Apartamento 31. Apartamento 31 y Pescosada ganaron un disco, pero el único que grabó el disco fue Pescosada. No lo grabó Apartamento 31. ¿Por qué? A, ver, a saber por qué. Desconozco las razones. Apartamento 31 era una buena banda de rap metal, por cierto. Es... Pero, pero Lorena Cuerno producía a Apartamento 31, quien ah. estaba ahí era Fernando Mar eh, perdón, Francisco Maravilla, estaba en Apartamento 31, okay, del entiendo. resto de artistas te mentiría si te digo quién, pero Francisco Maravilla sí estaba en Apartamento 31, eh, de hecho Francisco es legendario, pues como músico alternativo y de la escena, pues es reconocidísimo, un okay. gran profesional, y okay. nosotros como Pescosada, siendo un grupo no de rock, sino que de hip hop, Grabamos, ganamos el segundo lugar de ese grupo, de ese concurso de bandas de rock. Entonces fue como, en tercer lugar quedó Luna de Sangre, que era donde cantaba Rodrigo, creo que se llamaba Emiliano, Emiliano, Emiliano.
0: No sé si vive en México él ahora. Me imagino, me imagino. mira no, y eso es lo del, espérate, el hip hop, el rock. Mire, en el Salón de la Fama acaba de entrar Jay-Z. Creo que ya, por favor, ya esa discusión ya fuera, porque como se me esté el espíritu es lo que se busca y, y aparte de eso, si nos ponemos a pensar ahorita, el mercado gira alrededor del hip Hop, ok. A ver, eh, te quería preguntar una cosita, hablando de Omnium, por favor, hablando de la entrada eh, de tu compadre, de, 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 ah, de tu sí. socio ¿eh? en Malindradas, por favor, contanos de Omnium, cómo entra en tu vida? Omnium
1: entra en nuestra vida a través del correo electrónico, él escuchó música de nosotros en una página web que la hizo eh, las famosas páginas de Geocities, esas páginas que eran gratuitas. <risa> Alguien que le gustaba la música del grupo nos dijo, ¡Ey, le voy a hacer una página! Y bueno, el internet empezaba, estamos hablando del 2003, eh, y nos hicieron una página con un dale, par de dale, fotos dale. que... ¿Te acordás de una foto que nos ayudó a hacer un buen amigo, Memo Vela, con su estudio yeah, plástica?
0: Yeah.
1: Ocuparon esas fotos y esas fotos fueron como digamos las oficiales para esa, para esa época entonces a través de esa página Omnion eh, nos escribe a nuestro correo y nos dice que pues él quiere colaborar que él es productor y que, y que bueno nos va a, nos va a dar eh, digamos el brazo que nos hace falta como grupo que es el productor, DJ, etc. en la distancia, en ese momento Omnion vivía en California y no tenía ni idea de, de mudarse a El Salvador entonces eh, empezó a mandarnos pistas y a editarnos las voces a la, a la distancia, de hecho el primer track el primer disco en el que colaboramos fue Dialectos Nativos, que en ese momento estábamos trabajando con, con Joaquín Santos, Exacto. de hecho ese ese disco de Dialectos Nativos lo grabamos entero en el estudio de Gino Camilot, que en paz descanse Gino Camilot ah, nos, okay. nos nos grabó Dialectos Nativos eh, nos grabó alrededor de 13 o 14 canciones, yeah. entonces Gino nos grabó, conocimos o sea, esa interacción de entre días oscuros a dialectos nativos, pues te conocimos a ti, conocimos a otras personas, okay, ya nos fogueamos un poco más con, con la escena local, conocimos a los medios, a las personas que trabajaban en los medios, y de alguna manera pues hicimos... Eh, esa, esa bonita amistad que todavía perdura, pues, porque oh, muchas yeah. personas como Horus, la amistad perdu perdura, perdura y, y, y espero que lo siga haciendo mientras estemos vivos, Somos es fans, así como nosotros fans, avanzamos y fans? conocemos y así fue como llegó Omnium, ¿no? Omnium nos, nos empezó a escribir y después de dialectos nativos pues bueno, producamos un disco con Omnium a la distancia y, y bueno, es un poco,
0: un poco la forma en la que él entra, a través del internet Mira, pero sí podemos es decir, que si es un parteaguas, ni mejor ni peor. Tan solo que si hay un cambio de sonido. Hay la mano que, que mete Omnium, es esta mano donde hay mucho West Coast. Hay, hay mucho, mucho, mucho eh, electro sí, también. Hasta sí, la fecha, sí. él coquetea con, con sonidos electro y techno y sintetizadores. A él le gusta jugar con eso. Eh,
1: ¿Cómo? la vida la vida es curiosa Moisés la vida es curiosa porque nosotros de hecho en ese disco de dialecto nativo fue el último en el que trabajamos con poeta de mente o Mario Orteaga Mario estuvo en los primeros discos del, de la primera etapa del grupo y en ese momento pues fue donde dijimos donde le planteamos a Mario bueno Mario esto realmente ya son tres discos los que estamos sacando y necesita un poco más de tiempo de, de tu parte y de esfuerzo eh, querés estar o no querés estar porque esto va para adelante, o sea, ya sí, no es un compromiso ¿sabes? solo en Chalate, sino que ya estamos viajando más a la capital y él tenía otras prioridades, entonces sí, él dice, bueno, no, ¿saben qué? Eh, voy a estar en lo que yo pueda, ¿verdad? Y, y bueno, ese que yo pueda es estar todos los días y a eso te consume más tiempo y, y el siguiente disco fue como, bueno, definir la alineación del grupo porque Joaquín en algún momento formó parte del grupo porque entró y hicimos un disco y luego él se regresa para Estados Unidos y, y bueno nos quedamos Fat otra vez Poeta de y, 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 y tu servidor entonces cuando, cuando ya las cosas se pusieron un poco más cargadas de compromisos pues fue cuando le dijimos a, planteamos a Mario mira Mario, necesitamos que estés acá, que nos digas o sea, tú eres parte de esto y iniciaste esto, no, no te queremos sacar o sea, el que se está aislando eres tú o sea, vos te estás aislando porque el grupo te exige escribir, no estás escribiendo, eh, tienes tus prioridades, las respetamos, pero el grupo tiene que seguir. ¿Qué va a pasar? Entonces, en buen rollo y en buena ley, él dijo que no, que hasta ahí llegaba y así fue. Eh, empezó a llevarnos las pistas de Omnium, como vos decís, fue otra dinámica. Omnium nos, nos empieza a exigir... Eh, deadlines, fechas límites de entrega hacemos un calendario de trabajo yeah, ordenado eh. y a ordenarnos ya a la hora de la distribución digital, empezamos a ver de una página web ya formal para el grupo, empieza a ver ya mer merchandising, camisetas discos, promoción uh -huh. idea de, de gira Omnion llegó a hacer ya tres videos en el 2005, Omnion llega a El Salvador grabamos tres cuatro videos para ese disco con que trabajamos con él, entonces fue como que ok, vamos, vamos, vamos con todo y pues lastimosamente sale Poeta de Mente del trabajo del grupo y entra Omnium y era digamos que pues, la parte que nos hacía falta, el productor y DJ era como para estar completos, eh, tenemos dos lyricistas y tenemos un productor y DJ. Eh,
0: eh, estaban completos y, e hicieron clic eh, inclusive cuando, Hicimos yo te, click. Pregunto, cuando yo te pregunto Devil... Eh, Mira cuál es la canción que representa más a, a pescosada. Tú ya me has dicho en ocasiones, no sé si te ha cambiado la opinión. Que tú me has dicho anarquía, me decís, fui anarquía es la que más pide la gente, es la que más, o sea, eso para las personas. ¿Ha, ha cambiado eso o qué? Onda? porque hey, la gente esa es la canción de, de pescosada. Es así o sentís que ha cambiado un poco?
1: Eh... Bueno, la respuesta no la debería dar yo en realidad, debería ser el público, pero si me preguntas cuál es la que yo creo que el público más identifique, es esa, definitivamente, eh, entre esa una ilusión, creo yo que son las canciones que se compiten más a la hora de identificar, si, si pusiéramos una competencia. Ahora, de que sean mis favoritas, no,
0: ninguna un, de las dos. ¿Cuáles son? Eh, <ríe> bueno, hay varias, la verdad. No, oh, por eso, por eso, pero tus consentidas para que la audiencia de Canción número tres se vaya, a... a, 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 a bueno de film. hecho,
1: de hecho, de hecho las consentidas son las últimas que uno hace por lo general porque son yeah. las con las que uno más cariño, con las que uno más cariño va eh, sintiendo porque las tenés más frescas, las otras yeah. son como que, ok, ya envejecieron algunas cosas, eh, pues han cambiado en tu cabeza por lógica de, de, de crecimiento de vejez y otras porque pues los sonidos nuevos también te, te, a, te, a mí me atraen en lo personal. no A mí me gusta mucho experimentar y hacer otras cosas. De hecho, hay una canción que se llama Vamos a pintar, que, que es muy personal, una canción muy personal, que pop tiene, tuvo poca difusión, pop, muy poca, muy poca. Las canciones que más me gustan de mi grupo son las que menos la gente conoce.
0: ¿Qué onda? <ríe> Entonces, ¿Te acordás de Coloreando? Yo no voy con los colores, yo vos con los colores. Sí. Con los colores? <risa> sí, sí. De hecho, esa canción tiene video, de,
1: te la recomiendo. Oh, hay vale. otra que se llama que hay una canción que la, fue la última que yo edité, que ha sido publicada, que es de las que más me gustan a mí a nivel de producción, a nivel de, no sé, de canción como tal, de decir, esta canción tiene una... Tiene una estructura, tiene una letra, tiene un porqué, un para dónde y va a ser eterna, no importa, eh, no es coyuntural. A lo mejor Anarquía también lo sea, ¿no? Pero este, a mí en lo personal me toca esta canción que se llama Yogbe, que, que está, El nombre es, es Cachiquel, okay. eh, que se llama Vamos y, Vamos y Volvemos, también tiene video. Esas son las últimas dos canciones que yo he editado y he producido y he sacado.
0: Yeah.
1: Uh, podría decirte que... Que el día, el disco de Continuum tiene. Y no solo Continuum, sino todo el álbum negro, el último disco que editamos en 2017. De hecho, yo lo considero un mejor disco que cualquier otro disco que hayamos editado. Para mí. O sea, ah, si ah, me lo ah, preguntas ah, a mí, para mí, el, el, el álbum negro tiene. Tiene un poco de todo lo que el grupo fue en su momento. De hecho, fue el último disco en el que yo trabajé dentro del grupo. Y porque César. tiene esa tiene ese grado de rebeldía, tiene ese grado de hip hop, tiene ese grado de madurez no sé, para mí es el disco más completo, mejor producido hasta la fecha, pero obviamente no soy yo quien lo juzga, es el público entonces no, al sí. final eh, es irrelevante sí. mi opinión.
0: Y solo para cerrar el tema eh, Pescosada, eh, ya dos años después de, de tu cierre de participación en Pescosada, ¿le puedes contar a Canción 503 eh, ¿Cuál fue la decisión? O No, mira, fue algo amigable pues, mira, Necesito un cambio Artístico, ¿le puedes contar a Canción 503 ¿Cómo fue eso?
1: <ríe> bueno, realmente la, Las producciones Individuales siempre han existido en el grupo ¿Ok? O sea, nosotros hemos hecho Colaboraciones individuales, yo en lo personal eh, Creo que edité cuatro discos Estando dentro del grupo Tres o cuatro discos, no estoy seguro Entonces eh, digamos que la parte de, el problema es que cuando estás dentro de un grupo y haces un disco individual, siempre la gente te asocia al grupo entonces después de 20 años yo puse mis razones en mi en mi despedida y agradecimiento al público eh, después de 20 años el grupo pues eh, tiene una trayectoria, ok que yo quiero que quede ahí verdad, y que se respete esa es mi aspiración, el tiempo me va a dar la razón, me la va a quitar, pero yo quiero que se, que, que se quede eso ahí, y yo ya no quiero cargar con, con ese, ese legado, no porque no me guste ese legado, o no porque no me guste la música que hice, no, al contrario, me siento súper orgulloso, pero siento que yo estoy limitando al grupo con mi visión, Okay, y el grupo también está limitándome a mí. Llega un punto donde siento que, que bueno, mis compañeros quieren seguir con la banda. Perfecto. Yo no puedo ser eh, pues, obstáculo para ellos, ¿verdad? Eh, ni para nadie. Eh, y tampoco quiero que el grupo se vuelva una esclavitud para mí. De que yo tenga que escribir o hacer cosas que el grupo me imponga. Entonces, cuando ya... Tu propia tarea se vuelve tu, tu, tu peso, ¿Tu cruz? Eh, tu cruz. no tiene sentido. Entonces, yo amo a mi grupo, amo a mis a mis, ex, a mis compañeros, a mis ex compañeros, como se le quiera llamar, eh, les deseo lo mejor, ya sea a nivel grupal o individual. Pero el pescosada fue una creación mía. No yo, o sea, pescosada no me creó a mí. Yo creé pescosada. Entonces, yo no dependo del grupo para seguir haciendo música o hacer otras cosas artísticas, no necesariamente la música. O sea, es, es un cierto momento donde uno dice, bueno, hice esto y quiero ver si puedo hacer otra cosa, porque la vida también cambia, las prioridades también cambian, y me sigue apasionando hacer música eh, y no me quiero sentir que no hice otra cosa, que no fue, pejosa, puedo yeah. proponer otra cosa y no tener, es que el eterno reclamo de, es que esta canción no se parece a la que hiciste en tal año, y, y por qué no haces aquella canción panático, otra vez, y lo por lo qué fanático, no estás, es fanático, sí. entonces yo yo siento que eso está bien, ok, y, 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 y respeto mucho al que quiera vivir de la nostalgia, yo no quiero vivir de la nostalgia, me gusta sentirme joven todo el tiempo y tener ese espíritu. No, no parecer joven, sino sentirme que tengo vitalidad. Entonces, si te empieza a hablar dentro de tu grupo, la gente a decirte, a hablarte de nostalgia, es porque ya, ya estás viejo, hermano. Entonces, <risa> ya te vacunaron. Entonces,
0: ya, ya te vacunaron. Sí, entonces,
1: <risa> entonces yo, yo, digamos que es una especie de terapia vitali, de vitalidad, ¿no? O sea, es como... Ok, vamos a hacer las cosas nuevas ahora. Voy a volverme a sentir emocionado como cuando grababa ese disco en el quemador de audio de Luis oh, y me iba a mi casa a editar. Ok, esas sensaciones no se pueden tener.
0: Cuando... Exacto. Solo para que la gente se entere. Ojo, eh, César sigue trabajando música nueva. Y ya sí. de que cuando salga el nuevo disco, que ya lo está trabajando, Vamos a hacer uno analizando el nuevo disco, ¿ok? Esto es nada más, este episodio nada más para hablar un poquito de la historia. ¿okay?
1: Sí, ¿tú? ahora, solo aclarar, no fue nada tampoco poco traumático el, el tema de que yo dijera, ah, me salgo del grupo. No lo fue, o sea, del grupo... No, al contrario, o sea, hubo trauma. O sea, Ouch, okay. no estoy diciendo que, no digo, no digo que no fue poco traumático, no digo un drama fue poco drama,
0: traumático, hubo drama, drama sí,
1: hubo, compañero, hubo compañeros que lo aceptaron me lo agradecieron incluso uh -huh. <ríe> y otros que a lo mejor me lo reclamaron y me dijeron es? estás loco, es ¿Por, por qué estás haciendo mío? esto entonces, bueno son decisiones y, y yo sé que en el corazón pues de cada uno pues siguen habiendo cosas buenas por, por cada uno entre nosotros, pero eh como te repito, o sea, o sea, a veces hay que, hay que hacer eso, hay que hacer
0: eso, hay que cambiar. Exacto. Entonces. Mira, queríamos eh, terminar esta entrevista con un poquito de tiro al plato. Ok, vamos a ver este. respuestas rapiditas, ¿Sí? pero te queremos tirar, Así como se llama este tiro al plato. A ver, eh, raperos favoritos. Tírele cómo se llama un, un par de español, un par de inglés, por favor.
1: Ok, bueno, raperos favoritos en inglés. Híjole, se me vienen tantos cabellos, toda la cabeza. Eminem, definitivamente, uno. Definitivamente, Eminem, uh, en inglés. Eh, el segundo, en español, te podría decir claramente, eh, Sicario, y hablando en plata. A um, mí el gordito, el
0: gordito venezolano, el que me llega. ¿Cómo se llama el gordito venezolano?
1: El Acape enciclopedia.
0: Acapela,
1: capela acapela, ok. Uh, sí. Sí, bueno, pero yo te podría decir Nach, te podría decir SFDK, eh, eh, específicamente Satu, eh, te puedo decir Reminem en inglés, te puedo hablar de Nas, es un gran escritor, Nas es tremendo, liricista, eh, te puedo mencionar una infinidad en inglés realmente, pero es que es, es rap bastante, no sé cómo denominarlo, como que es un poco más, uh -huh. más libre de temas, pero... Bueno, Kendrick Lamar está haciendo cosas muy interesantes. O ha hecho cosas muy buenas y, y me gusta mucho Drake. Me gusta mucho la yeah, propuesta. ¿Te gusta lo
0: nuevo? ¿Te gusta lo nuevo entonces? Sí,
1: totalmente, totalmente. Okay. Me gusta lo que está haciendo. Bueno, es un poco más fancy, mainstream, post Malone, pero obviamente en A su momento encanta, no lo fue.
0: Me encanta post Malone. Me encanta. Y la gente dice. aunque okay, no, no es rap. Un... Eso no es rap. Es que no, ya cambió, eh, familia, ya cambió. Hey, sí, ya
1: cambió Sí, bueno, Future Todo lo que está haciendo lo nuevo El, 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 el Trap, la movida del Trap Muy buena, uh, J. Cole, muy bueno Muy bueno J. Cole, me encanta Lo clásico, pues
0: Indudablemente, pero bueno, ya creo que me extendí, me extendí. Sí, ahí Vamos a dejar sí, lo a que Sí, siguiente, 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 por favor ¿Tenés algún tipo de clavazón Con ciertos temas? Ya hablamos de los colores Ya tenés que pintando Que coloreando, que de eso pero también tenés una clavazón con el diablo, inclusive vos también, cómo se llama Devil Star, querrás o no querrás, de, de, de eso, y, inclusive en la lírica, cómo se llama también, hay uno de Lucifer, tenés una canción al respecto, ¿hay clavazón con eso o qué onda? El diablo saca lo mejor de
1: nosotros, <risa> ¿sabes qué es lo mejor de nosotros? El temor a Dios, <risas> es, un personaje, es un personaje que hay que tenerle bastante respeto desde el aspecto de que no se tiene que jugar con él. Es un tema, eh, es un definidor. Entonces, eh, me parece un tema interesante. Me parece un tema interesante porque los extremos, ¿no? O sea, tenés por el lado de la luz y tenés la oscuridad y marcadas, entonces puede yeah, eh, yeah. poeta endemoniado es un A.K.A. mío, poeta endemoniado porque lo hago Ya viste, de seguí,
0: seguí con el tema. <risa> <risa> Mira, ey, siguiente pregunta. Eh, Pero no
1: es nada, nada, no es un tema no. tampoco que yo soy satánico, ni nada por el ah, estilo, no, no, es simplemente... Eh, es, un perso es un persona, una personificación De la parte Mala una tenemos los seres parte mala que tenemos los seres humanos o sea hay okay. una hay un hay algo malo entre de todos que okay? hay una no, hay una oscuridad dentro de todos por
0: supuesto por supuesto no, 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 escena nacional no, 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 quiero saber tu postura no, 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 no,
1: no, escena de
0: hip hop la escena de hip hop. ¿Hay futuro? Hay futuro. Ah, uh, definitivamente. Tenés mucha, ¿Tenés mucha esperanza o estás negativo?
1: Pues ambas. La verdad es que la, neg la negatividad no puede desaparecer, ¿ok? La negatividad es, es algo trascendental, no tanto por el arte, no, por tan no tanto por la música, sino por, por los pasos que, que el arte tiene que dar en nuestro país. Entonces, hablando de, de música, específicamente hip hop, el, el, se está enfrentando a los mismos valladares que que yo me enfrenté en, en, en mis primeros momentos, entonces ante ese, ante ese punto podría decirte que tengo negatividad porque pues, los medios siguen siendo poco receptivos a, a tener espacios como lo está haciendo Pro Música con los artistas nacionales o como lo hacen ciertos, ciertos locutores o ciertos espacios en medios digitales, los medios digamos masivos nunca han visto al artista nacional, en, mucho menos a los raperos nacionales como como una fuente de economía, como un sostén de economía, como, como lo que debería de verse, un trabajo digno, ¿sabes? Entonces esa negatividad me acompaña y, y estoy sumamente convencido que hasta que el Estado como tal no tome las cartas y diga ok, aquí está el reglamento de arte, de la ley de arte y cultura y hay que financiar a los músicos, así como ahorita estaba Bandesal apoyando, ¿verdad?, de alguna manera a los afectados por la pandemia, yo creo que es necesario, ¿verdad?, que, bueno, que ese es un programa bien puntual, ¿verdad? Algunos podrán decir, no me ha dado nada, otros pueden decir muchas gracias, pero el punto es de que algo, algo está apareciendo ahí de apoyo para cierto sector, pero eso no debería ser en este, solamente en este momento, o sea, el arte debe de promoverse y de, y de inyectársele financiamiento eh, perennemente para que esto cree un sentido de cultura y un sentido de identidad y de pertenencia y eso traiga como desarrollo, pues, creación de, de arraigo de parte de la gente, o sea, si la gente se identifica con sus músicos con sus artistas, va a sus eventos, paga sus exposiciones, compra sus obras hombre, estás creando economía está bueno, vos como alguien dedicado a la música lo sabes, o sea eh, la música necesita entrar en un sistema económico no es un, algo etéreo y que se hace todo con el corazón, hombre el artista deja su corazón en el escenario pero tiene que ponerle pan en la mesa a sus hijos tiene que ponerle gasolina al tanque de su carro para poder llegar a sus eventos. Entonces, yo soy negativo en esa parte, ¿ok? En esa parte del arte. Soy completamente el opuesto con la gente. Porque los artistas hacen, talento, y vuelvo a decir, hay, yo, calvo, hay sumamente, sumamente abundante talento. Y me duele mucho. Me frustro
0: mucho porque ese talento tiene que partirse en dos trabajos, tres trabajos y ser artista. ¿A quién tenemos Entonces, que eso es lo que... ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Nacionales? ¿A quién? ¿A quién nos recomendás?
1: Bueno, me parece que de rap, actualmente, al todo, está haciendo cosas interesantes. L12 o Luigi12. Saki, definitivamente, está haciendo sus cosas bien. Eh, Sniff. Eh, te estoy hablando de, de gente que está dejando sus raspones. Está dejando la piel en el pavimento. Está quedando expuesta como como Robbie Williams que se quita el pellejo y queda en su video <risa> en esqueleto <risa> entonces, ellos te, esos cuatro te los digo de ti, ¿okay? Okay, ok obviamente hay otros colegas que son productores también, o artistas graffiti también, que están haciendo cosas por el hip hop que, que merecen la pena ver su arte, ver sus exposiciones me alegro mucho ver a un TNT eh, que está haciendo cosas eh, a nivel institucional, igual Sleep Sleep One de HDH me gusta mucho que desde su posición no ha dejado de apoyar la cultura hip hop okay. Montifaya, que está trabajando también institucionalmente, eso es bueno algunos los criticarán Ojalá. sí, sí. Eh, si apoyan, que bueno yo los apoyo, yo los apoyo. MC Bear en San Miguel es un joven, bueno, ya, ya no tan joven lo conocí siendo muy joven ya lo eh, pero es un muchacho es un señor, un muchacho que está haciendo cosas en el oriente del país uh, el artillero ALK en Santa Ana también tiene su movida. Yeah. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no decir a Tibón que está haciendo cosas en Chatao, allá en, en Chalatenango?
0: Yeah.
1: Entonces, son como estas burbujas. PRB también es un productor que lleva años, décadas, por no decir décadas, ya en la movida haciendo cosas. Yeah. Pero podría decirte que a nivel de rapero
0: son esas personas que te dije de primero. Perfecto. A ver, eh, Devil, tu postura ante el reggaetón
1: me gusta el reggaetón a
0: mí no
1: me todo encanta. pero me gusta el reggaetón a mí igual. no todo pero, sí, pero... Hay, hay
0: buenísimo y hay malísimo
1: <risa> más que más que todo el dos de los más que todos los del 2000 hay ¿eh? clásicos
0: de clásicos del reggaetón todo no, no, porque toda la gente va a decir no, no a Devil Star no le gusta el reggaetón, lo no más seguro. Ey, no, ¿sabes qué pasa? Hay no, buen reggaetón. Es que desde luego, hay, y, reggaetón. Y hay
1: mal reggaetón. Y hay mal rap, hay rap que no me agrada para nada, Exacto. o sea hay hip hop que lo detesto. y Exacto. Y amo, hay canciones de rock, hay rock que me gusta, y otro que no. Exacto. O sea, la música es música. Yo en algún momento discrepé mucho de la estética del reggaetón, ¿ok? okay porque se vendían como rap, se vendían como hip hop, y vendían, y realmente lo hacen todavía. Eh, yo soy muy digamos creyente de que, el, de que el reggaetón copia mucho al hip hop afroamericano muy el anglo, el rap anglo o sea la estética del reggaetón ahora, más, ahora menos quizás que antes pero siempre se ha apoyado mucho en, en estética norteamericana ahora pues podrás ver otras propuestas más latinas o más europeístas en moda, en ropa un coso, unas cosas más enfocadas en lo metálico en, en los videos igual pero yo creo que la estética del hip hop sí quedó, eso sí me dolió. Me dolió mucho que, que al principio del reggaetón eh, se la. Se la es que no había identidad. Pero bueno.
0: No había identidad, no había identidad. Y Exacto. ellos querían ser hip hop. Además, Exacto. Mucha gente que hacía reggaetón al principio, ellos rapeaban en la mitad de sus tracks, en los discos. Eh, Exacto. Los ahí decían, no, Exacto. No con eso. Y la última pregunta, Debel. Quiero tu postura ante esa crítica que hay de músicos dando su opinión política hay mucha guerra al respecto de que, vos sos rapero, callate vos sos rockero, no abras la boca dedicate a tu guitarra porque vos no sabes nada de política no podés dar tu postura al respecto porque si eh, alguien que, que se empapa de política, que suda política, que coma política, sos vos entonces, ¿cómo ves eso? Eh,
1: fíjate que yo Quisiera ser de esas personas que no hablan nada de la política. Yo anhelo llegar al punto donde que no tenga opinión política y que no me guste que hablen de política de la música. Yo quisiera llegar a ese punto en la vida. Pero esto quizás lo ato con la frustración o la negatividad de la que yo te hablaba. Como la política o el Estado o, o como tal el país nunca se ha tomado el arte como parte de su vida, o sea, somos, somos, somos como eh, entidades que viven fuera de ese sistema, ¿ok? Yo me quejo mucho y, y trato de que el sistema y, y, y vea que realmente debe absorber a esta, a esta parte de su sociedad, que somos los músicos, para que forme una dinámica positiva dentro de. Él. Entonces, yo creo que si nuestro país fuese, qué sé yo, cualquier país del mundo donde la música se ve como, bueno, pongamos a México, México ve a su país eh, como a sus artistas, lo, hay mercado, hay construcción social para que el arte, pues pueda funcionar, ¿no? pueda vivir dignamente de Yo creo que en sociedades donde la música o el arte es como plenamente aceptado, creo que, el, creo que es válido el consejo de hey, relájate, dedícate más a la música pero, pero en sociedades como la nuestra, yo creo que no hablar de política que el artista no se involucre en la política, creo que no es, muy, no es muy, un acto muy valiente, porque si no se presiona de alguna manera a que la realidad que está ahorita, donde la música es vista como menos que algo inservible, al menos la música nacional, esa es mi percepción, obviamente habrá alguien que discrepe de mí, pero, pero yo creo que es vital que los músicos estén ahí y que se hagan sentir, porque si no, nunca va a cambiar, nunca va a haber ese paso de reconocimiento, de dejar de ser uh, el adorno y, y volvernos, el adorno de la, de la fiesta y volvernos invitados de la fiesta. ¿De qué fiesta? Bueno, la fiesta de la fiesta de desarrollo, de la fiesta de crecimiento, de la fiesta de, de empuje, o sea, dejemos de depender de subsidios y, 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 y empecemos a trabajar por nuestro salario digno. Entonces yo creo que, que el artista que no tenga compromiso con el arte como tal es aquel que toma la posición de nah, no me pasa nada, yo la sé llevar solo con mi música yo creo que es un poquito insolidario de parte del que piense de esa manera uh -huh. y, y quizá yo por eso me he ganado mucha crítica, mucha opinión negativa mucho hater porque, porque he exigido que la política absorba esta rama de la sociedad, el arte y de hecho estuve en la última moción de que se modificara la ley, que fuera obligatoriamente por lo menos dos o tres canciones por hora que sonaron un artista nacional muchos podrán decir incluso artistas mismos artistas criticarte y decirte eh, dedícate a la música no vas a hacer nada con eso y no sé qué y probablemente hay algo sospechoso detrás de esa posición cómoda es que a lo mejor ellos tienen la comodidad o la, o el ingreso suficiente como para poder dedicarse exclusivamente a su música y no quiere que venga más competencia me explico con ayuda del Estado a, a estos espacios y a tener estos beneficios. Hay gente que vive muy cómoda, no apoyando ni opinando, porque tienen su nivel de, de, de tranquilidad. Entonces, a mí esa tibieza o esa apatía me parece muy cínica. Entonces, yo prefiero recibir el reclamo, recibir el apoyo o lo que sea, porque yo estoy diciendo y poniendo el dedo en el renglón, hey, hace falta esto o lo he hecho en algún momento más que hoy. Eh, incluso en mis canciones para que digan, hombre, hay que ponerle atención a los músicos. Y creo que algo se ha hecho, Moisés. Y creo que, creo que incluso eso fue también una motivación para, para decir, bueno, Pescosada para mí cumplió un ciclo, el país pasó de una etapa a otra etapa, y hoy estamos en otra etapa, ¿ok? Donde, donde ya tenemos una ley de articultura, tenemos un ministerio, quizá la, la resistencia del artista tiene que ser desde otra faceta, y no tan beligerante como a lo mejor lo fue en mi tiempo cuando yo empecé quizás esas son las razones más para darte un poco de contexto y no ser tan tiro al plato me, me
0: explico oh, y eso es lo que queríamos hoy sí, Devil, te queremos agradecer tu tiempo, muchas gracias por habernos dado eh, este espacio sí creo que es necesario escuchar a gente como vos eh, que se exprese, que hable de política que hable de la vida y que hable de dónde vienen cómo grabaron un primer disco Ahorita me tienes <risa> choqueado, es increíble Pero es lo que después aprecias Y es lo que te llena eh, Como artista Gracias señor, un abrazo hasta Chalatenango Gracias, gracias Moisés Un
1: abrazo a todos Y pues a seguirle empujando Con, con, con esto Que ProMúsica siga creciendo Y tu espacio también Canción 503 Siga promoviendo la música que se hace En ese pedacito de tierra
0: yeah. Hace casi 160 años Frederick Miller compró la cervecería Plank Road, situada en Milwaukee, Wisconsin. Recién llegado de Alemania, Frederick y su esposa llevaban con ellos una bolsa llena de levadura especial y el sueño de triunfar en la industria cervecera. Mucho tiempo ha pasado en el Valle Miller, donde en 1985 elaboramos por primera vez Miller Genuine Draft. Desde entonces hemos mantenido la visión original de Frederick. Utilizando el mismo proceso y los mejores ingredientes para hacer una cerveza super premium filtrada cuatro veces, que generan una suavidad excepcional. Sabemos que Frederick estaría orgulloso. Miller Genuine Draft. Canción 503 es gracias a una cortesía de promúsica, promúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia The Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor.